0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar da carreira... De ciência de dados. Isso é, a gente vai falar das diversas vertentes e possibilidades com as pessoas que trabalham diretamente com dados ou em áreas muito próximas a ela. E para aproveitar, a gente vai falar da Semana Data Science que a Lura vai promover, totalmente gratuita, que vai vir por aí. Então fica no podcast e vamos ver com quem que a gente vai conversar. Pra começar esse podcast, eu queria dar esse recado que dia 18 de outubro começa a Semana Data Science da Lura. Você entra em alura.com.br barra Semana Data Science. Pode colocar if em onde você quiser aí que o Redirect funciona. Que nessa semana a gente vai ter lives para falar do mercado de trabalho, da carreira, de oportunidades. Vai ter empresas querendo contratar pessoas. E a gente vai explorar também os caminhos, para onde tá indo, quais são as stacks que a gente usa muito. Então, primeira coisa é para você se inscrever hoje lá na Semana Data Science da Lura. E para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Jansen Oliveira, que é coordenador de dados da ULIST. Tudo bom com você, Jansen? Tudo ótimo, Paulo. Prazer inenarrável poder falar com você. É, eu fico contente, viu? Eu teve esse contato da turma aí da ULIST. É, já queria trazer você aqui, é, que bom a gente encaixar. E junto com o Jansen, eu tô aqui com o Thiago Santos, que é Machine Learning Lead da Creditas. Participou de diversos podcasts, Data Science Machine Learning, aqui no Ripsters, E quem conhece, ele também é instrutor de diversos dos cursos da Lula, inclusive do Bootcamp. Como você tá, Thiago? Fala, Paulo. Tudo bem? Tranquilo aqui. Estou ansioso pra bater esse papo. E também a Laísa Dias, que é analista de produto de voz na Globo ou na Globoplay. Laísa, explica pra mim.
1: Oi, prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte do grupo, né, de vertical de produtos e serviços digitais na Globo, que engloba também o Globoplay.
0: É verdade, às vezes eu converso com o pessoal da Globo, eu já entendi que o pessoal englobou todas as marcas, né, colocou todas e eu sempre, e, eu sempre dou uma comida de bola. É Bem-vinda, Laísa. E para completar esse time, eu tô aqui com o Guilherme Silveira, que é líder de inovação e cientista de dados na Lura e vulgarmente conhecido também como meu irmão. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bom, Paulo. Tamo aí.
0: Bem, eu queria para a, a gente ter essa conversa, eu queria cada um de vocês, independente do quão próximo vocês estão do Data Lake, o quão próximo vocês estão do Rede General, vocês estão completamente distante, estão ali no Excel, ou estão conversando com o time, são chefes do time. Eu queria entender, primeiro, vocês, tá? Cada um de vocês. Eu queria que você me falasse qual que é o dia-a-dia -dia do trabalho do Jansen, da Laísa, do Tiago, do Guilherme, próximo ou longe de dados. Porque eu acho que quem tá começando nessa carreira, eu acho que uma coisa que é pra gente encantar as pessoas, é mostrar essa pluralidade e de que tem muitas ramificações e de que os dados permeiam aí diversas carreiras paralelas. Às vezes a gente dá nome tudo de cientista de dados, tudo de alguma coisa de dados, mas aí você vai conversar com a empresa vizinha e na empresa vizinha o mesmo nome da vaga tem uma funcionalidade completamente diferente do que, que faz, não é? Acho que não é só em ciência de dados, tudo em tecnologia é meio assim, mas em ciência de dados é, eu acho, mais maluco ainda. Então eu queria que cada um pudesse falar um pouquinho do que, que faz exatamente.
3: Aqui no Liche, é o meu papel, a minha missão é ajudar a estruturar os dados da empresa de maneira que tanto os humanos, né, pessoas, os tomadores de decisão possam é, utilizar os insights para que levemos o nosso negócio a outro patamar, mas como também é, possamos construir algoritmos que automaticamente tomem suas decisões e com isso a gente consiga escalar o nosso negócio. Então, é, para que isso aconteça, né, a gente tem vários papéis aqui dentro. Né, a gente tem a figura do arquiteto voltado para dados, a gente tem a figura do analista de dados, do MLOps, do engenheiro de dados, do cientista. E o meu papel aqui dentro do ULIST é ajudar a coordenar né, toda essa turma para que a gente consiga sair do outro lado com o um produto
0: de dados. Jansen, explica para gente o que, que faz a Olist, porque a Olist é bem grande, mas algumas pessoas não conhece, você pode falar um pouquinho?
3: Claro, o Oliste, ela, é ela é uma empresa, né, que ela tem 5 anos de idade e a gente ajuda a quem quer vender a encontrar quem quer comprar, é tão simples quanto isso, né? É, nós somos uma ferramenta que descomplica a entrada de lojista nos marketplaces, é, desde o empreendedor que nunca vendeu nada online ou aqueles vendedores ou marketing que já possuem o seu comércio próprio, né? seu próprio e-commerce e querem aprimorá-lo. Né? Então a gente aumenta os canais de vendas possíveis para que esse lojista tenha mais é, capilaridade né? e mais visibilidade também no ambiente de marketplace.
1: No meu time, né, no, no time de voz dos produtos da Globo, a gente tem pares né, e a gente se apoia muito na equipe de BI. Então, quando a gente fala sobre essa parte de análise, não é a gente diretamente de produto que vai tratar disso, mas a gente vai usar essa equipe né, de, de inteligência para apoiar nas decisões estratégicas para promover as melhorias do produto.
4: Aqui na Creditas, especificamente, o nosso time de machine learning engineering. Né? ele tem como principal missão fazer com que os modelos que os famosos cientistas de dados criam, os modelos de machine learning, de risco e tudo, ele vá para a produção e vire realmente um produto real, de forma escalável, segura e monitorável também, né? Então a gente tenta garantir que esses modelos funcionem quando eles vão para produção é, e também facilitando a vida do cientista de dados para colocar essas coisas no ar, né? Como que a gente cria uma plataforma de machine learning para facilitar o dia a dia dessas pessoas para que elas estejam focadas realmente em gerar valor para a empresa, em entender o um negócio e facilitar a vida, por exemplo, da Laís aí que fica lá o dia inteiro tendo que analisar alguns dados, entender o produto e de tudo mais, né? Como que a gente torna esse processo mais fácil através da nossa plataforma em conjunto com o trabalho do
2: cientista de dados. Na Lura eu uso um pouco de tudo e, e muito de nada. Acabo tendo que estudar um pouco de diversas áreas que a gente vai colocar dentro desse guarda-chuva de ciência de dados, porque o meu papel acaba sendo de incentivar as pessoas, de testar modelos, de descobrir que eles dão um errado, principalmente, de criticar decisões que não foram baseadas em dados, de incentivar as pessoas a usarem esses dados para tomar novas decisões, pesquisar novas coisas que estão sendo feitas para criar cursos ou para encontrar novos professores e professoras da área para criar esses cursos. Só que é claro que, à medida que a gente vai desenvolver cursos na área, eu preciso entender um pouco sobre essas áreas novas que não são especializações minhas para poder ter conversas sobre projetos a serem escolhidos, caminhos a serem tomados e decisões do gênero. Então, eu acabo conhecendo um pouco de, de muita coisa e, ao mesmo tempo, muito de nada, né? Algo do gênero.
0: Bem, já dá pra enxergar que vocês trabalham de formas diferentes em, em, em lugares diferentes, não é? A pessoa que tá do seu lado, que vocês contratam que vai começar, que a gente considera um júnior, vai? Que já conhece um pouquinho. Essa pessoa que vocês estão buscando, porque inclusive quando algumas das empresas chegam pra gente pra gravar podcast, né? Um dos principais objetivos é falar Paulo, no final do podcast eu posso falar que a gente tem vagas abertas, né? É a principal pergunta que acontece aqui. Então já encaixando duas coisas e que na semana Data Science a gente também vai ter, várias empresas, vocês estão convidados também a demonstrarem. O que vocês estão buscando? Eu sei que vocês têm, provavelmente, vocês têm vagas em diversas frentes, pedindo diversas stacks. Alguns, ah, tem gente que, é, não tô nem pedindo stack, eu preciso só de um matemático. Não precisa nem saber abrir Excel, não precisa nem saber usar R nem nada, eu entendo. Mas no geral, a vaga que é mais, mais comum aí, que aparece pra quem tá começando. Eu queria entender o que que essa pessoa precisa saber, qual que é o tipo de skill, de entendimento, quanto de matemática, quanto de estatística, quanto de pai, quanto de Excel, quanto de Tableau, Depende, é óbvio, talvez é zero em alguns desses, dependendo do que, que vocês estão buscando. Ou com essas pessoas que vocês trabalham. O que, que ela precisa saber? O que, que é interessante ela estudar ou ter de conhecimento? E de novo, tá? A gente não tá aqui pra criar uma regra, não. Aqui é sempre isso a gente sabe, que vai depender do momento, que é óbvio que... Vai ter gente que tem conhecimento mais de um lado e tá faltando um requisito aqui que você gostaria muito, mas ela pode aprender e etc. No geral, eu queria que vocês então entrassem no, no detalhe, vou chamar de técnico, tá? De tecnologias. Pode ter linguagem, pode ter matemática ou pode ser, acho que no caso da Leis até mais de negócio, não é? Mais, mais de analista de negócio. Queria dar, porque essa é uma dúvida de quem quer entrar nessa carreira. Até porque, me estendendo um pouco, conversando com o pessoal de empregabilidade, as pessoas me dizem que o mercado para cientista, para pessoal de dados júnior é um pouco mais complicado do que as outras profissões mais clássicas em tecnologia. Back-end, front-end júnior. O mercado fica esperando gente já mais pronta, já com mais conhecimento. Então eu queria entender isso de vocês.
3: O caso do Holist, a gente basicamente quer uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa que consiga ouvir e comunicar bem os problemas de forma eficaz, ou seja, você vê que eu estou falando de só Skills. É uma dificuldade gigantesca, como você disse, a gente achar pessoas que já estejam com todos os hard skills prontos. Isso, em princípio, até pode causar algum medo para algumas pessoas que querem entrar na área né, de ciência de dados, porque podem achar que precisa ser um matemático com um conhecimento muito aprofundado, ou um estatístico com um conhecimento muito aprofundado. Mas, no geral, essa pessoa ela não existe no mercado. Né? Até algum tempo, o próprio mercado tinha a ilusão de que... O, teria um unicórnio chamado cientista de dados que ele atenderia de ponta a ponta a demanda o produtização do dado né? e no fim das contas o que acontecia era que a pessoa que é um, tinha um conhecimento muito profundo de estatística, de matemática ela criava lá um, um modelo fazia lá um reporte e aquilo ficava preso no PPT e aquele skill de computação como ele não tinha, isso não virava de fato um produto um acionável para o negócio isso isso, durante muitos anos, foi um grande problema para o mercado de um modo geral. Então, aqui dentro do Holist, a gente tem muito bem é, é, separado é, perfis para que eles se complementem dentro de uma squad. Então, a gente tem o perfil do engenheiro de dados, que é a pessoa que tem um skill set muito parecido com o um engenheiro de software, só que aplicado a dados. É um engenheiro de software que evoluiu bastante no tema banco de dados e ele consegue lidar todas as técnicas de engenharia é, de software e aplicá-las a dados, para grandes volumes de dados. O cientista de dados é a pessoa que consome essas informações que foram estruturadas por esse engenheiro. E a partir dali ele faz modelos, ele é, cria todo um, um arcabouço de novos conhecimentos que poderão ser utilizados pelo negócio. E quem é que vai criar, automatizar esse acionável, esse conhecimento que foi desenvolvido pelo cientista que é a pessoa que tem um conhecimento um pouco mais avançado no mundo matemático. É o engenheiro de machine learning, que é a pessoa que ele está no meio entre o engenheiro de dados e o cientista de dados. É uma pessoa que tem uma visão, um background de estatística, de matemática, ou pelo menos ele que sabe lidar bem com os principais modelos que já estão empacotados pelo mercado e consegue produtizar, criar um pipeline que automatize é, a a entrega do valor gerado pelo modelo construído pelo cientista.
4: Eu vou complementar a pergunta do Jensen e focar até na no outro ponto que você trouxe, né, Paulo, ali que você comentou que as pessoas às vezes falam que precisa para júnior é um pouco mais difícil ou alguma coisa do gênero, né? Uh, eu acho que isso tem um pouco de relação com o contexto histórico da, da profissão e por ser tão recente também, né? Então, não sei, acho que quando eu comecei na área, por volta de 2014, 2015, por exemplo, é dificilmente você realmente via uma vaga de uma pessoa para uma pessoa mais júnior, porque precisava de um certo nível de conhecimento, você precisava entender de certas coisas que que já... De, de modelos de machine learning, de, de análise de dados e tudo mais. E as empresas ainda tavam, estavam experimentando isso, né? para tentar é, gerar valor de alguma maneira. Então, tava todo mundo atrás dessas pessoas, ou começando a ir atrás dessas pessoas. E aí, realmente, tinham poucas vagas para júnior porque você nem tinha áreas, muitas vezes, né? Você não tinha uma área de ciências de dados, de machine learning, ou uma squad de machine learning, de ensino de dados e afins, né? Hoje, eu acho que isso não é tão mais verdade, na realidade hoje eu vejo muitas vagas e diria que até mais do que dev que deve no, em proporções né hoje eu vejo muita vaga de dev senior e, e pleno pelo menos e eu tô vendo bastante vagas para engenharia de machine learning para ciência de dados para pessoas mais juniors estágios começando a surgir né já faz um tempinho até uns dois anos acho que mais ou menos, nas primeiras vagas, então o espaço para pessoas que estão iniciando na carreira, ele está se abrindo, assim, na área de ciência de dados, e eu vejo isso como algo, sendo algo muito promissor, assim, acho que tem espaço, sim, acho que igual o gente comentou, tem uma pluralidade muito grande nessa área, então, o nosso time mesmo, que é até um time um pouco mais voltado para engenharia de software, que é a engenharia de machine learning ali, então a gente está é, desenvolvendo a plataforma e tudo mais, o nosso time é extremamente plural. Então, tem gente da física, tem gente da computação, tem gente da matemática, tem gente sem formação, tem júnior, tem pleno, tem sênior, tem especialista. Então, é um time extremamente plural, em vários sentidos, é, inclusive de diversidade. E que essa diversidade, tanto de conhecimento, quanto de backgrounds, é, de, de, backgrounds de conhecimento... De histórias Ela faz com que o time seja muito rico E o time de data science Aqui da acreditas também Tem as mesmas influências Um time extremamente diverso De know-how diferente Eu acho que a grande diferença É que talvez as pessoas pensem que a barreira É um pouco mais alta Devido ao acúmulo de conhecimento que você Precisa ter que você precisa entender um pouquinho de matemática, precisa entender um pouquinho de estatística, precisa conseguir analisar uma base de dados, gerar valor a partir disso, né? É, você precisa depois... Uh, entender um pouquinho de programação, entender um pouquinho de Python. Então, é um pouco diferente de, talvez, outras áreas, que é extremamente específico, é onde você vai estudar uma tecnologia, talvez, só. Então, essa pluralidade de conhecimentos que você precisa para dar o primeiro passo, talvez ela tenha uma barreira um pouquinho maior, sim. Mas, igual o se comentou, não quer dizer que você precisa ser um doutor para você estar tá na área, pelo contrário, eu acho que quanto antes você começar a testar seus projetos, a colocar isso é, no seu portfólio, é melhor. Então, acho que hoje essa barreira do sênior, de pessoas super dotadas na área, eu acho que ela não existe mais. Pelo contrário, está se abrindo cada vez mais e, e para mim isso
3: é um futuro. E complementando rapidamente, o Thiago, um, eu acho que vale pontuar que quando a gente fala dessa separação de papéis, né, o engenheiro de dados é uma pessoa que tem uma formação geralmente voltada ali para computação, por conta dos skill sets de computação de engenharia mesmo, de software. Quando a gente está falando especificamente do cientista de dados, é um pouco diferente. Eu diria que o, o mercado hoje para o cientista de dados, ele lembra um pouquinho é, o que era a informática nos anos 70, vá lá até um pedacinho dos 80, que você geralmente pegava matemáticos, físicos, engenheiros que estavam fazendo ali uma pós-graduação ou algo nesse sentido e dava cursos. Essa pessoa fazia algum tipo de pós-graduação que envolvia mexer no computador. E esse cara era sugado pelo mercado para trabalhar com informática. Ainda não tinha ali uma formação muito bem definida. Né? O próprio mercado foi pautando ali, né, o caminho para a academia né, de pô, quais seriam os papéis que seriam necessários e os cursos de informática foram surgindo e ao longo do caminho foram, inclusive, se especializando. Né? Hoje, a ciência de dados, ela parece muito com esse cenário que eu citei. É, a, a gente não tem ali uma formação muito clara, cientista de dados, de graduação em ciência de dados. Então, o mercado ele é muito amplo, ele é muito aberto para absorver pessoas que têm formação em física, pessoas que têm formação em estatística, É do meu próprio time, tem biólogo, tem... Enfim, tem... É, é, você pode utilizar o conhecimento que você tem ali... em, em, em pesquisa, para poder apoiar a criação dos modelos. Então, isso é que é muito interessante da situação atual do mercado de ciência de dados. É muito plural e aceita qualquer tipo de currículo.
1: Bem, falando aqui um pouquinho do meu lado, do meu universo, é, o nosso time ele trabalha com o um modelo mais clássico mesmo, né, de estatística, matemática, claro que também, como o Paulo trouxe, né, essa visão do negócio, mas eu acho que para uma área tão nova quanto a área de voz, é, eu acho que o principal é muito ser garimpeiro, porque os dados dentro de, desse universo de voz, ele ainda é muito estrito, ele ainda está entendendo como o mercado funciona, como esses dados serão tratados, quais vão estar disponíveis e quais não. Então eu acho que esse trabalho a gente tem que hoje tirar muito insight de muito pouco do que é fornecido. Então além do lugar inteiro que ele que ele tem que ser, eu acho que tem que ser tem, tem que ter essa visão, muito a visão do mercado, que isso a gente tem visto e uma visão criativa que os, os profissionais trabalham diretamente com, com a gente mesmo trabalhando diretamente com matemática ele sempre tem que ter é, soluções muito criativas ou leituras muito criativas desses dados ou como a gente vai apresentar eles então eu acho que é um pouco diferente desse universo sou mais de ciências de dados e tudo mais, mas eu achei curioso isso, né? Que nessa questão da escassez de trabalhar com essa escassez.
4: Eu queria, antes, até de falar, desculpa te interromper, <risos> atropelar você, né? Mas é, eu acho muito curioso e é um ponto que eu esqueci de comentar. Que a Laísa me fez despertar aqui, né? Como a ciência de dados, na verdade eu não diria ciência de dados, mas a análise de dados, é tomar decisões baseadas em dados, ela expande a profissão agora, né? Então, na realidade, a Laísa é uma pessoa de produto que diariamente tem que lidar ali, pelo menos analisando, tomando decisões baseadas nisso. E esse conhecimento faz já diferença, né? E acho que igual o se comentou, cada vez os times de ciência de dados e de machine learning, de afins, eles começam a ficar mais especializados para que as decisões, na verdade, eh, sejam tomadas para quem entende do negócio. Né? então a ciência de dados ela vai além só da produção né? não é que você não é um cientista de dados na carteira ou um engenheiro de machine learning ou qualquer outro nome que você seja, você não está trabalhando diariamente com dados tomando decisões e aprendendo sobre o seu negócio, de como melhorar seu produto de como tomar a decisão correta e afins né? eu acho isso extremamente interessante e, e rico na nossa área, né? eu fico até emocionado de Falar, porque realmente sou chassado, gosto né? e. E acho muito legal ter essa visão também, que não é só a profissão cientista é, é de dados ou engenharia de dados, engenharia de machine learning está diretamente associado Qualquer profissão, qualquer coisa que você esteja fazendo nesse momento, se você consegue analisar sua base de dados, se você consegue tomar uma decisão, seja para melhorar as vendas da sua barraquinha de cachorro-quente na esquina, para mim você já está fazendo ciência de dados. Né? Igual a, já tá, a Isa
2: já está fazendo ciência de dados para mim e assim por diante. Eu acho isso muito, muito legal lá na Alura, né, a gente tem alguns, alguns times de dados, então eu vou citar dois times que estão envolvidos com, com o trabalho de dados, mais ligado à parte de conteúdo. Então, uma equipe é a de professores e professoras, então essas pessoas costumam ser especialistas em alguma área de dados, às vezes de machine learning, às vezes de inteligência artificial, às vezes mais em estatística, mas em alguma dessas áreas, que não necessariamente é a área que a pessoa vai ensinar, porque ela já traz uma bagagem razoavelmente generalista, né, naquele momento. Então ela já tem uma experiência de generalista, uma especialidade e ela vai ensinar e expandir esse conhecimento dela à medida que ela ensina. Então, ela costuma ter uma especialidade e saber razoável de outras áreas. Já uma segunda equipe que eu acho que é muito importante para quem tá começando, que vai ser mais próximo do que a gente está conversando aqui, que é o time scuba, né, que é o, a equipe que dá suporte, que ajuda muito as pessoas no dia a dia, os alunos e as alunas no dia a dia. Então, nessa equipe costuma ter pessoas mais no começo de carreira e aí é mais comum que, por exemplo, pensando em, em ciência de dados, a pessoa tem algum conhecimento já numa linguagem, por exemplo, em Python, né? Alguma biblioteca, um pouco de visualização, um pouco sobre essa questão de visão crítica, até mesmo criativa, que a Laísa lançou, né? Por quê? Porque isso vai aparecer durante os cursos. Só que aí o conhecimento a partir daí, dessa, desse começo incipiente, né, vai sendo elaborado e, e se desenvolvendo junto com a gente, crescendo junto com a gente, porque é o começo da carreira é, nessa área. Então, um pouco da linguagem, um pouco de alguma biblioteca, um pouco de visualização, e uma visão crítica criativa sobre, sobre números, né? Você é olhar números, criticar e, e ter ideias.
0: gostei de ouvir essas várias, fiquei refletindo aqui, né? O Jansen lá, ele comentou, acho que ele colocou bem de como que era antes e também essa associação com a profissão, porque se você for pensar também na década de 90 e até nos anos 2000, vai, mas especialmente na década de 90, tinha a pessoa da TI, né? Era a TI, né? O garoto, a garota da TI e... E ela programava, fazia o site, cuidava do banco de dados e da impressora, né? E, e às vezes parece que a gente tá um pouco assim, sabe? A discussão é, é um pouco essa, porque tem gente que tá desenhando o storytelling dos reports em PDF que você vai mandar pros investidores e tem gente que tá usando estatística avançada pra não saber programar absolutamente nada, tá conversando lá com o pessoal. E então são coisas completamente diferentes e elas estão quase caindo no mesmo... Na, na mesma profissão, sabe? Quase, quase. Então eu acho que realmente parece que é um momento, a gente tá nesse momento de ebulição, né? O Thiago colocou lá, quando eu, em 2014, 2014, então quando o Thiago colocou a mão, imagino que também o, o Jansen e a Laísa devem ter sido alguma coisa por aí, era aquela época que a gente falava Big Data, né? Eu trabalho com Big Data ou... É, data Mining, né? Data Mining, que são dois nomes que caíram. Aparecem, tem seus casos de, de como aparecem, mas antes eles eram os nomes, as referências, né? Era Data Mining e e Big Data. Hoje em dia são palavras que aparecem com frequência muito menor. Então acho que a gente tá nessa fase de evolução de entender um pouco os papéis. É óbvio que eles vão continuar mudando, é óbvio. Mas eu acho que a gente vai começar a encontrar um pouco melhor. Eu queria puxar pelo... Eu vi o... o o currículo do Jansen, né? E eu vi que ele começou, eu gosto dessa ele começou também na época que também, outra palavra que aparecia bastante, essa ainda aparece, que é business intelligence. Isso de inteligência de negócio. Porque eu acho que eu gosto desse nome, dessas buzzwords que eu gosto. Por quê? Porque inteligência de negócio, inteligência pro negócio, é algo que as empresas precisam, né? Você precisa dar suporte, seja com dados, com relatórios, com inteligência, com o que for, pra que os chefes, as chefes da sua empresa, possam possam ter leverage, né? Tem ter o apoio para tomada de decisão, né? Para não decidir as cegas, para não ficar só na intuição, para ser guiado. É o que o pessoal acaba falando de data-driven, né? Tá um pouco aí. Então, eu quero ajudar na inteligência do negócio, como? Eu vou minerar dados, eu vou olhar o Big Data, eu vou trabalhar aqui com, com o que eu tenho para ajudar. Então, essa é uma forma onde eu acho que aparece muita gente de dados. A gente tem o time da Laísa que trabalha com análise de voz, que é um negócio totalmente de ciência, matemática, etc. Não é para ajudar a chefia a tomar a decisão. Não é. É outro caso. Mas eu vejo muita gente entrando nessa área. Por Acho que inclusive na, na, na lura a gente tem pessoas assim que trabalhavam no financeiro. A Thaís e tal. Ah, trabalhar no financeiro. Muito boa de report, de Excel. Aí começa no BI. Aí começa a enfiar a mão, sabe onde? SQL. Eu acho que a gente não, não, não bateu aqui. Assim como o Excel, o SQL, o banco de dados relacional tradicional, acaba sendo uma fonte absoluta ali de muita importância, porque especialmente as corporações, é, mais, não só as mais antigas, mas te, todas, tem uma base de banco de dados relacional muito grande e você saber navegar lá acaba sendo importante, então eu queria que vocês colocassem por aí, e esse caminho, porque quem tá ouvindo a gente e pensa nessa carreira, eu acho que esse é um caminho sólido, válido e, e que oferece é, diversas vertentes aí, depois que a pessoa cai nisso, então eu queria entender banco de dados, SQL, para onde vai, o que, que dá para fazer com isso?
3: Bom, sem dúvida, o, o banco de dados, e é a gente tá falando de ciência de dados o, a espinha dorsal disso esse é o tema banco de dados, né? O meu caminho, né, antes de estar trabalhando diretamente ali com ciência de dados, com um banco de dados, melhor dizendo, né, com o BI, que esse eu era desenvolvedor. Eu atuava, enfim, dando manutenção no num site da empresa e num determinado momento a equipe de BI da empresa, que dava mais ali com um banco de dados e tal, ela precisou, enfim, de, de uma ajuda lá para resolver uma questão num, num portal, numa intranet lá, que é outro termo que também está entre os sumidos aí, né? Mas na época o pessoal chamava de intranet e, enfim, foi lá ajudar e nesse meio tempo é uma pessoa lá do time e acabou se acidentando de moto, e eu ficaria né, alguns meses fora ali, por conta desse acidente, foi, enfim, algo tipo, dois meses, e, é, bom, como ia ficar um tempinho ali fora, iam ficar sem braço, é, surgiu uma oportunidade de, enfim, ser, o pessoal da equipe perguntou né, se eu não poderia ajudar de alguma maneira ali com o dia a dia deles. E, enfim, o banco de dados, por incrível que pareça, né, hoje eu trabalho com isso, faz parte do meu dia a dia, mas eu me lembro que quando eu tava na graduação, eu olhava um pouquinho de lado, eu eu achava ali que não, não, não era o que mais me apetecia dentro do mundo da computação, no né, que eu estava estudando ali. E, de repente, eu fui confrontado ali né, com essa situação, mas, enfim, pô, eu, eu gostei, né? Eu tava, tava ali no meio do desafio, já estava acompanhando um pouquinho ali do dia a dia deles, e caí dentro. E comecei a ler livros relacionados a isso, me aprofundar cada vez mais ali em lidar com queries, cada vez mais complexas e tal. E quando a do, essa primeira pessoa que se acidentou de moto retornou, Incrivelmente, não é culpa minha Outra pessoa <risos> Se acidentou no time, foi um momento Ali também bem complicado E essa pessoa ia ficar mais Tempo ainda, fora E, enfim, acabei Continuando ali, né, lidando com O trabalho ali de dia a dia de BI E quando essa outra pessoa Que se acidentou de moto retornou Eu, essa, uma pessoa Do time que, enfim, ficou Grávida, né, e ia ficar muitos meses Fora, e aí, enfim, o pessoal, bom, cara, você já tá manjando bastante aí, já tá lidando bastante com query vem pra cá, pode ficar aí no time. E fui me aprofundando cada vez mais ali em conhecer queries e tal, até que chegou o um momento em que é, o, o volume do banco de dados, ele já tava ficando muito grande. É aí onde entravam, na época, essas palavras, big data, né, pra poder lidar com todo esse volume de dados. Big data, enfim, todos esses caras e todos esses termos, no fim da, das contas, estão falando de de você manipular dados, ou seja, de criar queries ou algo muito similar a isso. Então, é, esse conhecimento de SQL é a base, é o, o fundamental para que você consiga caminhar numa carreira de ciência de dados.
0: E aí, quem mais quer colocar de SQL? E, assim, eu gostei bastante. Acho que esse realmente é... é sem contar a história do pessoal dos times aí, das coincidências, que aí fica mais raro, mas que é uma ótima história. Eu
4: concordo com Jansen né, Que realmente SQL para você estar tá no dia a dia ali, ele, ele é essencial para você aprender a fazer seus os queries, relatórios e afins, né? Principalmente se for para BI como ele comentou, né? Hoje eu faço o que eu vejo uh, algumas vagas e e talvez alguns processos que eu acho que é relevante você ter um conhecimento, mas acho que a capacidade de você tirar análise, né, para a primeira vaga, né, bem do júnior, para o um estágio, né, a capacidade de você analisar os dados, conseguir tirar conclusões, que façam sentido de acordo com os dados, né, ela é tão relevante quanto o SQL que o Jansen colocou, né? Eu acho que na minha visão, na verdade, o meu pensamento é que me parece que isso é mais difícil de ser ensinado, por exemplo, do que talvez o SQL, né? A gente tem uma dificuldade ali um pouco maior. E quando a gente encontra pessoas que têm essa capacidade de já conseguir tirar insights, de tirar conclusões, ou conhece todo o workflow já, né, de uma análise de dados, de uma exploração. E até se você quiser coisas mais avançadas, né, de modelos de machine learning e afim, me salta mais os olhos atualmente. Mas sim, 100% de certeza, o SQL vai fazer muita diferença no seu dia a dia ali, para você conseguir realizar o seu trabalho realmente, né? Uh, então, então, essa parte de análise de testar, de experimentar, de gerar valor para mim, ela também é bem, bem fundamental nesse sentido.
2: Eu queria dar uma sugestão de quando eu comecei com Python para ciência de dados, eu já tinha um conhecimento de SQL e foi isso que eu trouxe para o Python. Por quê? Porque por exemplo, se você vai começar, você já sabe a SQL, quando você cai no, no Pandas, né, você importa o Pandas, e sem nenhuma linha de código, já começa a executar aquilo que você fazia em qualquer outro lugar com a SQL, você já começa a fazer num Jupyter Notebook. Então, por mais simples e bobo que isso pareça, para alguém que é experiente na área, isso é uma mão na roda enorme, porque assim, você, logo de cara, você já começa a se sentir confortável naquele ambiente do Jupyter Notebook, que você vai estar tá explorando várias coisas por um bom tempo agora. Então, eu acho... Acho que isso é muito positivo. Você poder vir do mundo do, do SQL para o Python dentro do Jupyter Notebook potencializa muito, acelera muito essa curva de aprendizado porque você se sente confortável nesse ambiente. Acho que isso é muito positivo.
4: É uma coisa que eu acho muito doido também é de como o background é relevante. né? Porque o Jansen comentou que ele era dev né? e aí foi para BI. E depois, foi para DS e Machine Learning engenharia de dados, né? Eu vi também. Meu background é totalmente diferente, né? Então, a minha primeira linguagem de programação foi Fortran. Minha segunda linguagem de programação foi... E aí, depois eu fui pro Python. Então, quando eu vi o Python, para mim, já era uma maravilha. Porque eu imagino que foi o mesmo é, sentimento de vocês, na né, Na hora do Pandas ali, com o SQL. E eu fui pro SQL depois. Então, como eu conseguia resolver os problemas sem o SQL, primeiro... <risos> É, e depois o, eu fui aprender SQL e tudo mais, né? Eu não tive esse sentimento. E é muito coisa como que essa diferença faz a gente ter percepções diferentes também ali de como
3: seguir, quais tecnologias começar e tudo mais, né? Bom, além disso, para as pessoas que estão dando ali os primeiros passos, né? Se ela tem ali algum conhecimento de... de Python, né? ou seja, de programação. Tem ali também algum conhecimento de SQL. Existem várias bibliotecas que podem ajudá-la a dar os primeiros passos em análise de dados. É, Pandas, ali, enfim, outras é, bibliotecas, elas, em geral, têm um... um métodos né que a gente chama de EDA, é, exploratory data analysis, onde é, é possível fazer o, o profile dos dados e ele já te retorna ali métricas que são muito comumente analisadas em conjuntos de dados e isso já é, é bem interessante porque já começa ali né a mostrar para as pessoas que estão ingressando ou querem ingressar nessa carreira é de quais o, o que que em geral ali dentro de uma análise de de dados é, é, é primário, é necessário analisar em cima do conjunto de dados. É, essas bibliotecas, elas ajudam muito as pessoas a darem os primeiros passos.
0: Bem, a gente falou bastante dos primeiros passos, de possíveis caminhos e queria que vocês deixassem então como o um, um recado aí de onde tem as vagas para as pessoas é, conversarem com vocês e e poderem submeter aí. E, e também queria anotar, tá? Esse caminho realmente, esse caminho das pessoas que foram de dev para BI, para ciência de dados, ou até direto de é, negócios para BI, para ciência de dados, é algo que eu vejo com alguma recorrência. Não é da noite para o dia, também tá Mas eu vejo com bastante recorrência pessoas de negócio indo para o BI e daí caindo em algo mais ciência de dados, um pouco mais hardcore aí, um pouco mais de código.
3: Bom, para as pessoas que estão é, tentando ingressar na área, o Olish tem várias vagas por favor apliquem é, gostaríamos muito aí de que vocês é, a, nos ajudassem é, a, juntos empoderarmos o comércio do Brasil e do mundo é, temos você pode procurar o perfil do Olíste na Gupy temos diversas vagas lá tanto para cientistas quanto para engenheiros é, analistas de dados e mulheres do meu Brasil por favor também apliquem para nossas vagas como é difícil encontrar as mulheres aí dentro desse meio de dados, né, é, é, é um corte é, no mundo em geral na área de tecnologia, né, já já tem ali alguma dificuldade, né? Mas, especialmente no mundo de dados, é, é, é um porte difícil de ser encontrado. Então, adoraríamos que vocês mulheres nos prestigiassem aí com a inscrição nas nossas vagas. São muito bem-vindos para nos ajudar a empoderar o comércio do Brasil. Para quem quiser dar uma gublada, eu não vou
4: fazer um jabá tão bom que o tudo já mas para quem quiser dar uma gudlada, a gente tem bastante vaga lá na Creditas, pode colocar carreiras Creditas, até para conhecer um pouquinho mais de carreira, é, diversidade lá é um dos nossos pilares é, é, é um ponto muito positivo também, é super bacana e lá você vai ter, ter vagas na área de dados, área de engenharia de dados, como também vagas em outras áreas, por exemplo marketing, se não me engano, tem algumas vagas abertas, que é o seu conhecimento em dados, produtos também, que é o seu conhecimento em dados também pode fazer a diferença ali para você conseguir a sua primeira vaga, pode ser o seu diferencial e tudo mais. Então tem, tem bastante espaço, não explorem só a área de dados lá, podem explorar algo que vocês acharem que faça sentido também, tem bastante oportunidade
1: por lá. Bem, nosso canal oficial para aplicação aqui para a Globo é o Vem Pra Globo e também no nosso canal no LinkedIn. São diversas áreas e a área de tecnologia está crescendo muito dentro da Globo, então só
2: vem. E na Lura é só entrar em contato com a gente. Estamos esperando.
0: Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês e dar as boas-vindas para as pessoas que querem entrar nessa carreira, conhecer um pouco mais. É óbvio, a gente listou diversas tecnologias. Às vezes eu fico, é, me dá essa ansiedade, porque é legal a gente falar das diversas opções, mas ao mesmo tempo assusta esse monte de tecnologia que a gente acaba citando em paralelo. Mas chamo também para quem quer começar a participar da Semana Data Science que a gente vai ter aí dia 18 de outubro. Você pode se inscrever em alura.com.br barra Semana Data Science. Espero que alguns de vocês que estão aqui ó, participando do podcast estarão lá. E agradecer a você, ouvinte, pela audiência, pela sua participação, por compartilhar esse episódio com quem está dando os primeiros passos na área. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. E abraços. Tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs... Pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso... Não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto. Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelo, ensino e inovação.